Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Bienvenidos hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante el cual hemos titulado es el evangelismo kosher. Así que les invitamos, hermanos, a que nos acompañen y puedan hacer sus aportes a través de comentarios. Si queremos saber su opinión, eh, vamos a estar tocando el tema de la evangelización como tal. Eh, vamos a hablar un poquito del el término, del proselitismo. Eh, vamos a estar incluso también tocando este mismo tema con respecto al judaísmo, cómo lo percibe el judaísmo. Eh, encontramos estas eh, prácticas dentro del Tanakh, dentro del, del Antiguo Testamento. Es algo que da origen propiamente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo, cómo es que se llega a desarrollar todo este tema del, de la evangelización? Vamos a estar viendo ciertos eh, escenarios bíblicos relacionados a esto también. Y bueno, esperamos que ustedes puedan disfrutar de esta charla, esta conversación, este análisis que vamos a estar haciendo y la idea es que podamos hacer una, una reflexión al respecto. Así que damos por iniciado el programa. Tal vez podamos, hermanos, eh, no sé, me ayudan ustedes a desarrollar un poquito el término, esto de evangelización, de dónde proviene, cómo surge, qué significa. Bienvenidos, hermanos. Shalom, shalom. ¿Qué tal, Harold? Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Bueno, el término evangelización es algo netamente cristiano, ¿sí? está relacionado con los evangelios. Eh, el término proselitismo, hablábamos eh, fuera del aire, existen muchas religiones, ir eh, y hacer adeptos a la religión de uno por una razón o por otra, eh, en el judaísmo tal vez es un poco distinto cómo funciona, pero el término evangelio, evangelista, evangelio, viene del de, eh, griego ¿okay? y eh, tiene dos palabras en él. Una es la palabra bueno y la, el otro traer un mensaje. ¿okay? Entonces, traer un mensaje bueno o el que traer buenas noticias es eh, también traducido como aparece en el Nuevo Testamento eh, no me había percatado antes que la palabra ángel proviene también de esta palabra ángel está dentro de evangelio ¿sí? o evangelizar un ángel como un mensajero alguien que trae una noticia ¿okay? eh, y eh, el evangelismo es algo que existió en el cristianismo desde antes que el cristianismo sea una religión, porque eh, de manera inequívoca aparece en el Nuevo Testamento. Vemos cómo eh, Yeshua da esa gran comisión ¿sí? antes de ascender. Eh, vemos cómo eh, Pablo 
habla muchísimo y es un eh, gran, eh, ya gran apoyo a, a, a evangelizar. Eh, hubo un tiempo en que se evangelizaron eh, muchos judíos, sabemos que se mandó primero a los judíos y luego a los gentiles, eh, y a partir de ese momento... Eh, es algo que creció mucho en el cristianismo y hubo distintas olas a través de la historia. Sabemos que en tiempos modernos hubo eh, muchísimos eh, evangelistas muy famosos, Billy Graham aquí es muy famoso y muchísimos otros que han viajado alrededor del mundo eh, compartiendo sobre eh, Jesús, Je Jesucristo, el evangelio, eh, como quiera que lo llamen, eh, y eso tal vez es algo eh, que es la parte central de lo que tenemos que compartir, que, eh, o sea, desde mi perspectiva, eh, uno de mis problemas tal vez es de cuál es el mensaje, ¿okay? porque eh, obviamente es algo que ha cambiado a través de los años eh, junto con la, la evolución de la doctrina cristiana, qué significa esa religión eh, y para mí como judío personalmente es algo que muchas veces eh, requeriría tener que negar mi propia identidad para poder eh, aceptar esas buenas nuevas eh, así es como lo presentan muchos cristianos tal vez más adelante en el programa puedo compartir mi propia experiencia con los evangelistas que conocí en Israel, eh, pero el trabajo misionero es algo muy popular alrededor del mundo porque es algo que está conectado desde la perspectiva cristiana o, o neotestamentaria con la llegada del reino en el futuro. ¿okay? Que cuando eh, el mensaje llegue a, a todas las esquinas del mundo, ahí va a llegar el final. Ahí es que va a venir la era mesiánica. Okay, entonces, eh, no sé cómo lo entenderán ustedes, así es más o menos como lo veo yo, eh, o, o, lo, la, la impresión que tengo yo desde el cristianismo, pero tal vez, eh, no sé, Miguel tiene su propia perspectiva como eh, evangelista por sí mismo. Cierto. De hecho, el, yo nací dentro de un movimiento evangelista, cuyo énfasis era ganar al mundo, y eso fue lo que a nosotros nos retó cuando éramos estudiantes universitarios, de darle un sentido a la vida. En aquella época pues se hablaba de los cambios, de la revolución, del Che Guevara, de todos esos rollos de los años 70, y pues se nos presenta a, a Jesús como una alternativa, transformando al hombre desde adentro el mundo, sí cambiará. Entonces vamos a salir hasta lo último de la Tierra llevando este mensaje, este buen mensaje. Como decía Svi, evangelizar significa llevar las buenas nuevas. Pero de alguna manera esto se fue convirtiendo, el evangelismo se fue convirtiendo en proselitismo, que esa es otra cosa muy diferente. El proselitismo es eh, ganar adeptos para una filosofía, religión, movimiento, no importa qué costo, ofreciéndole lo que sea para que la persona se vincule, aunque no entienda del todo el asunto. Se trata de tener seguidores. Es como la gente que hoy está en YouTube queriendo tener likes y sale y abre canales y dice cualquier estupidez para tener muchos me gusta. Y, y, y no se trata de eso. El evangelio realmente eran las buenas noticias de, de que Dios ha provisto una solución al problema de la esclavitud del hombre 
del pecado, ya no tenemos que vivir sujetos a él. Ya no tenemos que vivir sujetos a las pasiones, a los eh, temores, a los rencores del pasado, sino que podemos ser libres de eso mediante una relación personal con, con Jesús o con Yeshua. Ahora, el, el problema de todo esto, eh, con el tiempo, como tú bien lo mencionaste, es que el mensaje se va, se va volviendo, se va volviendo oscuro y se va transformando y se convierte en mensajes de, de denominaciones que van apareciendo con el paso de la historia y líderes que promueven su propio evangelio, su propio mensaje, para simplemente eso, tener multitudes que lo siguen. Yo tengo una perspectiva que he venido entendiendo cada vez más y tal vez podemos discutirlo un poco cuando hablamos de que Yeshua dijo... Eh, ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo creo que, que el Evangelio, que la gran comisión de Mateo 28 está, debió ser, digo, debió ser porque tal como la leemos ahí, dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, o en todas las naciones, dicen otros, eh, indistintamente de cualquier persona. Yo, y lo aclaro y lo enfatizo, yo, pienso que probablemente la Gran Comisión debió incluir aquellas palabras también. Ir a todo el mundo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y llevándoles el Evangelio y, y ok, diciéndoles todas estas buenas noticias. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que el Evangelio comienza, ese, eh, las buenas noticias comienza ese viaje a partir de... de del esquema que se da en Hechos 1.8, ¿no? Jerusalén, eh, Judea, eh, Galilea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 es el cumplimiento de eso. Arranca en la persecución de los discípulos. ¿En qué orden? Exactamente en ese mismo orden. Aquel día fueron perseguidos los discípulos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta y, a, y ahí comienza el viaje hasta lo último de la tierra. Capítulo 9 de Hechos es la historia de la conversión de Shaul, de Pablo, y, y sus eh, siguientes capítulos, cómo él sale hasta Roma. Y, y bueno, se dice que probablemente estuvo hasta España haciendo todo esto. Entonces, ¿cómo nosotros aplicar esto hoy? Porque si bien yo, como les compartí al comienzo, Fui parte de ese movimiento agresivo de evangelización. Vamos a ganar el mundo para Cristo, ¿no? Y salíamos y, y, y recordando lo que fue el asunto de los conquistadores que vinieron a este nuevo mundo, ellos no vinieron ofreciendo simplemente el evangelio, venían imponiéndolo. Y si los indígenas no se convirtieron, entonces chao, se mueren. Hay Hubo de ambos, que... pero sí, sí. Uh -huh. Claro. Pero no había elección y, y digamos, en este momento que se está reescribiendo la historia, se está enseñando eso, que los tipos vinieron y aplastaron a todos los, los que había aquí sin misericordia. Entonces, ah, sí. ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Es lícito evangelizar hoy o no? ¿En qué términos se debe hacer? ¿Cuál es el mensaje? ¿Vamos a seguir amenazando a la gente, poniéndole el pie en el cuello para decirle, bueno, usted se condena, usted recibe este evangelio, se condena? Eh, ¿Cómo lo hacemos hoy? Yo creo que sería interesante que vayamos de, desenvolviendo todo, esta, todo este asunto. ¿no? 
Y, y déjame, Harold, que... Harold sí, an adelante, an antes de sí. pasarte la vara, te quiero eh, agregar algo aquí, eh, porque Miguel citaba lo de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Okay. Y esto es cuando Yeshua envía a los doce, pero luego cuando él envía a los setenta sucede algo muy parecido. Y les dice que vayan a las ovejas perdidas, para el que lo quiera leer más en detenimiento, Mateo 10, 5 a 7, y luego eh, Lucas 11, la primera mitad del capítulo. Eh, le dice a los doce, esta es la comisión, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Okay, tenemos otro programa en donde hablamos de tal vez que distintas ramificaciones de qué puede ser el reino de los cielos se ha acercado, pero eh, la prédica que dicen hoy en día es, eh, es la muerte y resurrección de Yeshua, es el evangelio, punto, y, y ya está. Eso, solo tienes que aceptar eso, tienes que creer en esto y decir esta oración y ya. Okay. Eh, entonces, esto no es lo que Yeshua estaba diciendo originalmente. Él decía, eh, id y sanar enfermos a los 70, eh, y decirles que se ha acercado el reino de los cielos. Entonces, eh, tenemos acá una desconexión entre estas dos ideas, me parece, eh, y este es uno de los motivos principales eh, que, que luego porque fue un gran problema para el, el cristianismo poder evangelizar al pueblo judío por, por este mensaje que, que realmente no llega a tener al final una sustancia. Eh, pero no sé, dime qué entiendes tú, Harold. Mira qué interesante, justamente me voy a referir a eso. Dice Mateo 28, y te hace discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya hemos hablado de ese pasaje, esas interpolaciones y todo eso. No voy a entrar en eso ahora. Pero continúa diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ajá, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Muy bien. Entonces, analizando solamente ese pasaje, eh, eh, mira qué interesante, dice que enseñándoles que guarden las cosas que he mandado. Si lo ponemos a la par de lo que tú mencionabas, que fue tal vez lo que nos enseñaron a nosotros en el cristianismo de que era el evangelio, el tema de que eh, eh, la muerte, la sepultura y la resurrección de, de Yeshua, y lo dejamos ahí, entonces en realidad estaríamos descartando ese, ese pedacito de, de, del pasaje de, de, de Mateo 28 con respecto a la gran comisión, ¿verdad? Porque... No, eh, no veo a Yeshua enseñándole a los discípulos, diciéndoles, bueno, vayan y les enseñan a las gentes que, ¿verdad? Este, el tema de la muerte, la sepultura, que yo voy a resultar y listo. Sino que me gusta más la perspectiva de Michael, eh, del hermano Michael Ruth, de cómo él, él, él eh, se, se comparte la postura de que Yeshua viene a, a enseñarle a las multitudes. Eh, la misma enseñanza de la Torah, ¿verdad? Lo mismo que nos enseñó Moisés en tiempos pasados. Entonces, eh, eh, no es un mensaje distinto, más bien viene a reforzar esto, y, y tiene que ser de esta manera, viene a reforzar el, 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 el mensaje que Jehová dio a, a Israel a través de su siervo de su Moisés. Y luego encontramos un paralelismo en Marcos 16, ¿verdad? Donde está también presente aquí la, la gran comisión, Dice, y cito, dice, y, y, y por todo el mundo, 
predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, sigue un pasaje, le les mencionaba yo al hermano Miguel, un poco polémico, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, entonces, yo digo, eh, eh, aquí hay que tener cuidado también, es, es, es delicado este, esta línea en este pasaje, porque sí, se, se oye como, como condenatorio, pero eh, el tema, volviendo al punto aquí, es qué es, al final, eh, en qué es que tenía que creer la gente, cuál, cuál era, qué es lo que Yeshua quería que, que la gente se aprendiera. Eh, eh, esa es la, la interrogante, ¿verdad? Eh, y podríamos incluso eh, analizar los otros aspectos de cómo ciertamente en el Evangelio, sí, en Mateo 10, encontramos Yeshua enviando a los discípulos, incluso les dice, ahí en Mateo 10, les dice, no se acerquen a las ciudades eh, de los gentiles, ¿verdad? Enfóquese primeramente en lo que son las, las ovejas perdidas de, de la casa de Israel. Pues les prohíbe ir, ir a, 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 a tal vez a, a hacer contacto con, con los gentiles. Más adelante, eh, a medida que vamos avanzando, vamos a ver a Pablo entonces eh, describiendo el Evangelio. Le, lo describe como poder de Dios, dicen romanos, para salvación a todo aquel que cree. La, la, la pregunta sigue ahí, que cree en qué, ¿verdad? El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Y bueno, podemos, eh, ustedes pueden buscar el otro programa con respecto al, al tema del, del Evangelio. Pero ya aquí Pablo hace como una inclusión y dice al judío primeramente y también al griego. Ya, ya incluye judíos como, como gentiles. Y en Gálatas, ya para pasarle la, la, la palabra al hermano Miguel, en Gálatas vemos como Pablo ya más bien no hace ni distinción entre judío y, 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 y griego, ¿verdad? Ya ahí Pablo dice, ya no hay distinción entre judío y griego porque todos son uno en el Mesías y entonces... Eh, así como, como el hombre y la mujer son uno, eh, ya él hace como un solo grupo. Eh, entonces, eh, son, son aspectos a, a considerar. Hermano, hermano Miguel. Sí, gracias. Creo que, que vale la pena hacer una, una aclaración para saber qué es lo que debemos hacer en estos tiempos. Ya no nos quedamos en, en la parte histórica. Eh, porque... Si bien ha habido una mutación del mensaje de lo que debió haber sido originalmente y se volvió, como dijimos, un mensaje proselitista que predicaba una gracia barata, venga que Jesús le resuelve todos los problemas, usted va a ser feliz, no tiene que hacer nada, tranquilo que usted puede seguir pecando, que Jesús ya pagó todo en la cruz, entonces fresco, para adelante, tranquilo. Y todo el mundo, no, pues chévere, esa religión sí me gusta. Resulta que cuando nosotros entramos en esta, en esta verdad de las raíces nos damos cuenta de que el mensaje que predicó Yeshua era otra cosa. Cuando él dice, el reino de los cielos se ha acercado, ese reino de los cielos trae implícita la ley de Jehová, o sea, la Torah de Jehová, que es inmutable, que es aquella mediante la cual él gobierna la creación, no simplemente a Israel, la creación. Toda la creación va a ser en algún momento evaluada y todos los seres humanos van a tener que rendir cuentas a la luz de esa, de esa Torah, no de ningún otro evangelio inventado por nadie, de esa Torah. Entonces, Yeshua cuando predica, 
y lo hace en esos términos, el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de, oiga, los parámetros con que el Padre gobierna los cielos son los que se van a manejar en el reino. De ahí la oración del Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De ahí el que nosotros queramos eh, someternos a la Torah y vivir de acuerdo a las leyes del reino, no a las leyes de la denominación esta o aquella, o de la tradición tal o cual, no, de acuerdo a las leyes del reino. Entonces yo creo que, que hoy en día cuando hablamos de evangelismo, tenemos que desmontar todo ese esquema que tenemos de salir puerta a puerta y diciéndole a la gente, usted quiere recibir a Cristo, si no se va a ir al infierno. No, se trata de, de mostrarle a la gente que hay una manera de vivir conforme a esa Torah entregada por Jehová. Y, y en la medida que nosotros modelamos eso para ellos, pueden ver que realmente el reino de los cielos se ha acercado a ellos a través de nosotros, porque nosotros nos convertimos en una ventana por la que ellos se pueden asomar a ver ese reino, cómo es. Entonces, obvio, si la casa nuestra, si nuestro hogar, si nuestra vida no es consistente con esa Torah, por favor, mejor cerrar la boca y quedarse callados. Mano, tal vez quería eh, eh, lanzarte una consulta con respecto a lo que es este eh, el tema de la evangelización hacia la comunidad judía, ¿verdad? Eh, antes de hacerte la pregunta, tal vez me gustaría plantear eh, este caso también. En, eh, en, la, en, en torno a los judíos, ¿por qué no hacen proselitismo, verdad? ¿Por qué no hacen proselitismo? Esa es una, una consulta. Luego la otra sería, cuando vemos el caso de Yeshua, podríamos decir que el evangelismo empieza a partir del Nuevo Testamento en adelante, refiriéndonos al término evangelismo como tal, ¿verdad? Porque no hay evangelios antes del, del Nuevo Testamento. Sin embargo, sin embargo, podríamos decir que encontramos posibles evangelistas, entre comillas, de su época en el mismo Tanakh, en el mismo Antiguo Testamento. Aunque suene, aunque suene extraña la, la expresión, pero bueno, yo tengo por acá me puse a reflexionar y yo dije, ¿será que Noé podría ser un posible evangelista de su época? No sé, ¿verdad? Es reflexionando. El mismo Abraham, el mismo pueblo de Israel para con las naciones, el mismo Oseas, el mismo Jonás en medio de Nínive, eh, el mismo Jeremías, el mismo Juan el Bautista, ya llegando a, a lo que es este Nuevo Testamento. Lo que yo encuentro en medio de ellos es que todos tenían algo en común, ¿sí? Que el mensaje que ellos compartían era un mensaje de arrepentimiento, de volvernos al Creador. Entonces, eh, decir que el Evangelio empieza a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? Este, eh, eh, y ahora sí me pone a pensar, eh, eh, porque si Yeshua lo que viene a compartir es el mensaje de la Torah y de los profetas, es muy similar a este mensaje que, que estos hombres venían compartiendo, entonces, ¿hasta qué punto estos hombres pueden ser considerados también eh, eh, evangelistas, verdad? Y Jehová, <coughs> perdón, Jehová sabemos claramente, eh, por, por el profeta Isaías, le llama al pueblo de Israel mis testigos, ¿eh? Ustedes son mis testigos. ¿Para, para, para con quién? Para, para, para el resto de las naciones, ¿verdad? 
¿De qué? De que yo, Jehová, soy el único Dios. Sí, que fuera de mí no hay otro Dios. Ajá. Entonces, la consulta mía para el hermano Spi, tal vez si nos puede ampliar un poquito eh, con respecto a la comunidad judía, ¿cómo se maneja este tema del, del eh, primero del evangelismo, que viene obviamente de afuera hacia la comunidad judía? Y lo otro es, ¿cómo manejan eh, el judaísmo, el concepto de prosiletismo, si se le puede llamar de esa manera, de una manera interna a, hacia afuera? Eh, ¿Será que el judaísmo anda convirtiendo a otros también, eh, atrayéndolos a, a su círculo? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja todo esto, hermano Sui? Bueno, Harold, te das cuenta que la pregunta que me estás haciendo va a requerir una respuesta de 35 minutos más o menos, ¿sí? <risa> eh, pero bueno, voy a tratar de empezar por el comienzo. Eh, primero te quiero decir, eh, bueno, muy acertado el tema de evangelización entre comillas, el tema de buenas nuevas viene de Isaías 52. No sé si estás familiarizado con este pasaje. Eh, Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. ¿Okay? Entonces, en última instancia, la naturaleza eh, reinante de, del Creador, ¿okay? de la existencia de, de este orden divino, de nuestro propósito en, en este mundo. Eh, la palabra de aquí en hebreo es eh, besorá, la misma que en hebreo hoy es para evangelio, que tal vez muchos eh, conocen. Eh, entonces, por este lado, eh, sí, existe algo así dentro de esta idea, dentro del de judaísmo y dentro del de Tanaj, obviamente, eh, Solo para que tengas una idea, eh, el episodio en el monte Sinaí, ¿okay? en donde todos ven las voces, ¿okay? dice ven en Éxodo 20, eh, los rabinos interpretan esto como una manifestación visual de la voz de Dios y dicen eh, un midrash eh, que esta voz estaba dividida en 70, que son los 70 idiomas, el que está conectado por las 70 naciones, los descendientes de Noé, eh, y también conectado con sacrificios de Sukkot, que se hacen para todas las naciones, porque hay un propósito del mensaje que le es eh, confiado a, al pueblo de Israel en Sinaí, que obviamente es para bendición de todo el mundo. ¿Okay? Eh, ahora, en eh, Miqueas 4.2, y también esto está en Isaías 2, si no me equivoco, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Okay? Esto también es visto dentro del judaísmo mismo como eh, una bendición para todo el mundo. ¿okay? En el judaísmo se cree que eh, hubo gentiles ¿sí? en, en, en la historia que eh, tenían la misión de ser parte incluso del pueblo de Israel. 
eh, de los más famosos, Rahab, la prostituta, y Ruth, que son antecesores del de mismo rey David y están en el linaje del Mesías mismo. ¿okay? Entonces, esta idea eh, del de Ereb Rab, de esta multitud mixta que sale de Egipto, que es parte con el pueblo de Israel, que están en el Sinaí, eh, siempre está esta idea de que gente se suma a Israel con ese propósito de hacer eh, la voluntad de Dios en este mundo, de eh, impartir el conocimiento de que existe un creador. Eh, y también esto está en el profeta Zacarías eh, al final, ¿cierto? Donde dice que todas las naciones vendrán a Israel para el templo de Sukkot, eh, para el templo en la fiesta de Sukkot. Y eh, por último, eh, el templo del rey Salomón también, cuando es la dedicación y todo esto tiene que ver eh, con la bendición que es para todo el mundo, o sea, no, no, no solo para el, el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, eh, habiendo dicho eso, el judaísmo no fue una religión que eh, hizo proselitismo en ese sentido, a pesar de que eh, hubo muchísimos adeptos en la historia eh, entre el exilio en Babilonia y eh, el periodo romano, ¿okay? la, aparentemente la población judía se duplicó en ese tiempo. ¿okay? Pero eh, yo creo especialmente por eh, la discriminación que eventualmente después de la destrucción del templo, las guerras judío-romanas eh, se volvió más como... Eh, algo malo eh, hacer proselitismo siendo judío ¿okay? obviamente y, y el mismo hecho de ser judío ya no era algo bueno dentro del imperio romano en ese tiempo entonces luego fue pasó como ser más underground y si vas a través de la edad media los judíos sufren persecuciones tenemos alrededor de los años 900 1000 hasta 1200 eh, el tiempo de las disputas en donde judíos eran llevados a debatir con eh, líderes, eh, teólogos y filósofos cristianos frente a las autoridades, a los monarcas en Europa eh, y con el fin de eh, difamar a los judíos en última instancia y esto siempre terminaba mal y terminaban quemando eh, una gran cantidad de obras literarias judías al final de estas disputas. Eh, entonces el judaísmo se volvió algo muy cerrado a, a través de este tiempo y yo creo esto es lo que desemboca en hoy en día, eh, que es muy difícil para alguien convertirse al judaísmo mismo. ¿okay? Tiene que ser una persona que realmente eh, tenga una creencia sincera eh, y de hecho... Es, es parte del folclore judío, que si, si viene una persona y le pregunta a un rabino, eh, bueno, me quiero convertir al judaísmo, el rabino le va a decir, no, no podés, andate. Y, y entonces la persona tiene que volver, y cuando vuelve la tercera vez, ahí empieza el proceso de, de empezar a incluso explicarle algunas cosas. Eh, y, y entonces esto por el lado de no hacer proselitismo. Ahora, por el otro lado del de, eh, el evangelismo, eh, 
o sea, venir sobre el, el pueblo judío. O sea, la perspectiva judía es, o sea, que, que estas personas son como Hitler para el alma, para los judíos. O sea, yo escuché literalmente decir eso. Este, eh, o sea, y me, me duele, obviamente, porque yo no es lo que creo yo. O sea, eh, eh, realmente, eh, simplemente les estoy diciendo lo que creen muchos judíos. O sea, si eh, Hitler mató el cuerpo, pero ellos tienen a matar el alma, es porque eh, ven eh, al evangelismo como una, eh, una consecuencia, una evolución del de catolicismo mismo que llevó a cabo la Inquisición, o sea, de las cruzadas. Entonces, todo eso, cuando, cuando se forzaba la conversión, los judíos fueron expulsados de países enteros. ¿okay? O, olvídese de eh, que lo expulsen de un lugar o se tenga que ir por no darse la vacuna. Decíamos ahora, tal vez nos tenemos que ir por no darnos la vacuna. Ahí, por el solo hecho de ser judío, en 1492, en España o Portugal, eh, sí, muerte, conversión o exilio. ¿Okay? En eh, Inglaterra pasó lo mismo, incluso antes. Eh, en Francia también. Entonces, eh, el judaísmo ve a, al evangelismo de hoy en día como una evolución de eso. Eh, y para, para ser honesto, una de las... Eh, peores, eh, uno de los peores argumentos o sea, para los evangelistas eh, es que eh, el mensaje central es no solo la muerte y resurrección del Mesías, que decíamos que tal vez eso ni siquiera sea toda la completitud de lo que es el evangelio. ¿sí? Eh, además de esto, eh, el mensaje central hoy en día en la doctrina es que Jesús es Dios. Okay, entonces, esto es algo que el, el judío nunca va a poder aceptar eso. Eh, eh, y esto es algo central. O sea, también el nacimiento de la Virgen. O sea, que, que yo ni lo voy a discutir acá. Si sí, si, si no, pues no quiero ofender a nadie ni revelar mi creencia porque en realidad es irrelevante para el mensaje del Evangelio. Okay? Pero para la doctrina cristiana evangelista es algo central. Nacido de virgen, eh, muerte, resurrección, y eso es el evangelio. Y no importa qué enseñó Yeshua en sus años. O sea, olvídate del de, de, de 99% del contenido de, del Nuevo Testamento, entonces, y, y, y solo sacas un par de versículos y ya te convertiste al cristianismo y salvaste tu alma para siempre. ¿Ok? Eh, y una cosa más para agregar yo sé que al final te, lo, te la dejo barata no voy a llegar a los 35 minutos pues les, les quiero dejar tiempo pero sí, puedo seguir eh, hay, hay distintas, eh, distintos puntos para explayarme y, y muchachos pueden decirme qué les interesa esto tal vez para, para ir un poco más pero solo una cosita más que te quería decir es dentro del judaísmo y otra vez, yo no te estoy diciendo qué es lo que creo yo dentro del judaísmo ok se pensaría que es algo discriminatorio hacer proselitismo y tratar de convertir a otras personas que no son de tu religión. Porque el, el judaísmo no piensa que solo siendo judío puedes ir al cielo. ¿okay? Eh, solo por así decirlo, entre comillas. Eh, el judaísmo piensa que una persona por ser justa, incluso sin ser judía, ¿okay? 
tiene una, una porción en, en ese mundo venidero, tal vez eh, para ir más con la teología judía. ¿Okay? Entonces, de acá es de donde viene el concepto de las leyes no ágidas, que eh, dialogamos en otro episodio, uno de, lo, de los más escuchados, por cierto. Eh, entonces, estas mitzvot para los no judíos, que son cosas básicas como una persona puede ser justa, eh, son cosas que si una persona las hace, y, y en, en nuestros términos nosotros diríamos cuando puedes decir que alguien es una buena persona, ¿sí? y, y, y tú no conoces su religión, ¿sí? ves que alguien es una buena persona porque está ayudando a los necesitados, eh, se está eh, conduciendo con integridad, ¿sí? apoyando las causas justas, ¿sí? en contra de la corrupción. Una persona que uno puede decir es una persona buena, es una buena persona ¿okay? que daría su vida por su prójimo. ¿okay? Yo no voy a ir a decir no acepto a Jesús en su corazón. Se va a ir al infierno, lamentablemente, que, que tanto que ayudó, pero porque no dijo la oración de salvación. O sea, no me quiero meter en esto. Ya tenemos otro programa, me parece que hablamos de eso, de la oración de salvación también y, y, y qué significa eso. Pero... ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, el, el judaísmo lo ve desde esa perspectiva. ¿okay? Y yo creo que Yeshua mismo estaba enseñando y, y, le, y mandó a sus discípulos también a enseñar esto. ¿Qué significa? Que el reino se ha acercado. ¿okay? Y, y si el reino se acercó y está aquí, ¿cómo nos tenemos que conducir? ¿Cómo nos conduciríamos en nuestra vida si esta fuese la era mesiánica, como la llamamos? Okay, y, y estaban en, en consiguiente realizando todos estos eh, milagros y tenemos todos estos testimonios. Okay. Pero, sí, adelante, Miguel. Sí, yo quisiera compartir esto y es que una de las cosas centrales del carácter de Jehová que se revela en la escritura es precisamente el, el respeto al libre albedrío. O sea, eh, Jehová nunca le impone al hombre, tanto que desde le den al hombre le dice, bueno, mire, usted elige el tipo eligió mal y tuvo el derecho de hacerlo eh, Abraham tiene la opción de elegir y posteriormente así historia tras historia vemos que es eh, los, los grandes eligieron bien y los otros eligieron mal son decisiones que nosotros tomamos entonces el evangelismo yo creo que debería estar más enfocado en la actualidad a esa exposición de la verdad para que la gente pueda hacer una elección, tomar una decisión. Pero obviamente eh, lo que va a respaldar o lo que va a motivar a una persona a hacer la decisión correcta es la consistencia que ve de la vida de la gente o en la vida de la gente de acuerdo a eso que está hablando. cierto El famoso refrán de... Dime lo que dice, dime lo que haces, habla más de lo que dices. Entonces, en ese sentido, yo, yo estoy de acuerdo con que debería ser ese evangelio abierto. No sé qué hubiera sucedido si los, si los conquistadores cuando llegaron aquí modelan de una manera tal que los indígenas les dicen, oiga, yo quiero ser así. Y no lo que, lo que nos dicen que sucedió, ¿no? que si usted no se arrodilla delante de esta cruz, tan lo, de, lo decapitamos y adiós, se fue. No creo que, que tampoco nos debiéramos ir al extremo de, de lo que plantea el judaísmo, porque a mí ya me pasó. Yo traté de acercarme a una sinagoga ortodoxa 
y el tipo me la puso cada vez más difícil. Y dije, oiga, pero si yo no, yo vengo aquí en el plan de querer aprender. Entonces, si usted no está interesado en, ense en enseñarme, no me interesa estar aquí, chao, me voy. ¿Sí? Porque no creo que, que Yeshua hubiera hecho eso tampoco, ¿no? <ríe> Viene alguien para decirle, bueno, ¿y cómo es eso del reino? Y no, 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 esto, olvídese, y se la pone difícil. Creo que, que la, la predicación o la exposición mejor de, de, de las leyes del reino, del reino de la Torah, si va respaldado con ese testimonio de vida, va a tener un efecto contundente en la vida de la gente. Pero la gente hoy no quiere, está, está harta, no quiere más de religión, ¿sí? Porque ya, por favor, lo que hemos visto es el manipuleo que ha hecho la religión a lo largo de todas las generaciones, eh, usando la política y todo eso para obtener sus propios beneficios. Ya todos estamos hartos de eso, no más. Queremos ser realmente... Eh, verificar que Dios es real, que la Torah es efectiva, que sí transforma la vida, que nos da una esperanza y que por eso vale la pena vivir. Entonces yo creo que pues los invito a los, que, los oyentes y, y a todos a que podamos hacer ese tipo de evangelismo, no aquel convencional y tradicional, no aquel que muestra la verdad, que la expone así como lo hizo Yeshua y que cada uno decida, cada uno es libre de decidir. Adelante, Tui. Amén. Sí, y se puede decir, si uno trata de ser esa luz, la luz no tiene que anunciarse a sí misma, porque ya se van a dar cuenta que, que uno es, es luz. Eh, pero solo quería aclarar una vez más que yo creo la actitud de, de los rabinos y de los judíos hoy en día acerca de enseñar o de evangelizar, entre comillas, eh, está moldeada por esta historia, ¿okay? estas experiencias, que si alguien viene a interesarse en algo que los judíos están haciendo, es porque no tiene su mejor interés en mente. ¿okay? Esto es que lo, lo aprendieron por eh, experiencia, entonces es algo eh, también que influyó mucho en, en, en sí. esa actitud. Claro, es comprensible, obvio. Sí. Si uno lo mira en, en, todo ese, en todo ese sentido, tiene razón. ¿no? Yo también... Si me pongo en, en los zapatos de ellos, dirían, este espía, ¿qué se viene a meter aquí? Y, y probablemente le haría eso, ¿no? Y, y, para, cer y para cerrar, simplemente y una anécdota de, del Talmud, de la casa de Hilel y la casa de Shammai, eh, estas dos posturas antitéticas, eh, cuando vino un gentil y le pidió a... Eh, Shammai, que era el más estricto, que le enseñase toda la Torah mientras podía eh, estar parado en, sobre un pie. Entonces agarró su bastón y le pegó en la cabeza y lo sacó a patadas de ahí. Y después el gentil fue a eh, Hillel y le pidió lo mismo, que le enseñase toda la Torah mientras él estaba parado sobre un pie. Y Hillel le dijo... Aquello que tú odias, no se lo hagas a tu prójimo. Todo lo demás son comentarios. Entonces, eh, esa es eh, la ley de oro, la de Yeshua, pero en negativo. ¿okay? Y luego Yeshua la pone en positivo. O sea, que, que es eh, bueno, un complemento a eso. Y tal vez incluso bueno, un poco más difícil, más elevada la barra, porque ahora no es solo de no hacer, 
también de hacer y ser algo proactivo. Pero, o sea, son también dos posturas que son complementarias, ¿okay? como tenemos mandamientos positivos y negativos de hacer y de no hacer. Perdón, antes de concluir, eh, sería importante que aclaráramos el término del título que leímos al programa. Es el Evangelio Kosher, porque... Eh, el kosher nosotros lo tenemos relacionado en nuestro mundo latino con, con, la, con la comida que se puede consumir. Entonces, si es vino, quiere explicar un poquito por qué ese término simplemente y concluir. Bueno, no, y ahora justo les estaba escribiendo por el chat. Eh, me tomo dos minutos más también porque me olvidé de compartir. <risa> Dije al comienzo que voy a compartir eh, sobre mi experiencia con la evangelización. Ok, tal vez no quiero que después me dejen un comentario y diga que no dije eso. Ok, entonces eh, ahí rapidito. Eh, bueno, el tema de kosher sabemos es eh, un término que se utiliza eh, en tiempos modernos para bueno, modernos y en el judaísmo a través de la historia para decir algo que es apto para consumo eh, de comida. ¿okay? En, en hebreo la palabra es kasher. Kasher eh, significa literalmente apto. ¿okay? Eh, y esta es la manera en que el, el judaísmo denomina esas comidas limpias, eh, como diríamos nosotros. Eh, y es utilizado mucho en inglés acá en Estados Unidos, pero tal vez no tanto en Latinoamérica, pero sí, le pusimos así al título. Eh, y después el tema de la, la evangelización en mi eh, propia vida, que sufrí entre comillas, que igual para mí cada experiencia es positiva, obviamente, mientras no vengan eh, de las cruzadas eh, con una espada, eh, yo eh, vivía en Jerusalén y tocaba ahí la guitarra en el boulevard eh, y vinieron eh, dos muchachos de Holanda a hablarme sobre Jesús. Eh, y yo ya había leído el Nuevo Testamento, pues siempre fui muy abierto a, a, a todos los textos religiosos. Y, y bueno, siempre discutí, discutía con ellos y, y me... O sea, yo disfrutaba ahí el tiempo de, de, de diálogo, diría yo, pero eh, el punto es que yo sentía mucha presión de que, eh, no sé, es como que les pagaban comisiones o algo, ¿viste? Cuando te quieren hacer la venta y, y, y tiene que ser hoy, hoy mismo, porque mañana ya no puedes aceptar a Jesús en tu corazón. Eso hoy hasta... <risa> Este, o, o no sé, muchos también dicen, eh, no sabes si, si, bueno, uno sí, realmente no sabe si se va a morir eh, al siguiente minuto, entonces te, te, te hacen eh, sentir de esa manera. Eh, y, y bueno, yo creo que eventualmente eso también jugó un papel eh, para que yo pueda ahondar más en el mensaje de Yeshua, pero en última instancia lo que le terminé diciendo a esa persona fue, encontré esta este incidente entre Yeshua y Pedro, en donde eh, Yeshua le dice, ¿Quién dices que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente. Y luego Yeshua le dice a él, eh, carne y sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le digo, ¿para qué me sigues tratando de persuadir? Si dice que carne y sangre... Eh, no, no es que me van a revelar eso. Entonces, si querés, puedes orar por mí, que eh, Dios me lo revele y ya. Eh, y, y bueno, y, y eventualmente, o sea, y, y, y sí, y yo llegué a, a, 
a tener fe en, eh, en Yeshua como el Mesías de Israel, pero tampoco sé qué tan cerca estoy de, de cómo él cree ese mensaje. ¿okay? Pero, eh, eh, excelente argumento. Tú sabes que si recordamos eh, Yeshua lo que dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Sí. O sea, evidentemente los que hemos llegado a Yeshua no fue porque la persona que nos evangelizó y nos llevó a hacer la oración de fe nos convenció. Eh, fue más que eso, fue porque el Padre en algún momento nos condujo a, a ese encuentro con Yeshua. Y, y, el, y, y bueno, esto de las raíces hebreas, por simplemente el corolario final, eh, es que Yeshua es el camino que nos conduce al Padre. O sea, realmente no podemos llegar al Padre a tener esa relación íntima con Él si no es por medio de Yeshua. Entonces, ahí están las dos trabajando en conjunto, ¿no? El Padre que, siendo nosotros ovejas perdidas, conduce al pastor en busca de la oveja perdida y nos trae y nos encuentra con Él, pero Yeshua no se queda allí. Yeshua es el camino mediante el cual vamos a llegar a conocer realmente al Padre, el que... Nadie viene al Padre, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, muy bonito todo eso. Gracias. Wow, hermanos, qué montón de eh, reflexiones me llevo y notitas, porque eh, la verdad es que se aprende muchísimo con ustedes, hermanos, y, y cada vez que hacemos un programa de estos, siento que es muy, muy enriquecedor. De la misma manera, para ustedes, hermanos, que nos escuchan, esperamos que este programa haya sido de bendición, que les edifique, lo puedan compartir con otros hermanos, que podamos eh, tomar lo bueno, descartar lo, lo, lo malo eh, y poner en práctica ¿sí? lo, que, lo que vamos aprendiendo, eh, la manera en que el hermano Miguel se expresaba, la manera en que el hermano Edsby se expresaba, eh, la manera en que resumían eh, el tema todo este de, de la practicidad de, del evangelio de una manera eh, viva, ¿sí? poniendo en práctica los mandamientos del Altísimo, teniendo cuidado del prójimo, amándonos los unos a los otros. Así que eh, de verdad que de mucha bendición este, este, este mensaje del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, hermano Miguel. Muchas gracias nuevamente, hermano Edspin. Y a ustedes que nos escuchan, hermanos, que el Padre les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.